0: łowka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Słuchacie podcastu szósty set. Napalaliśmy się na ostatnią kolejkę, napalaliśmy się napalaliśmy się w głowia, w głowach szukaliśmy scenariuszy, które dałyby nam najwięcej emocji. A, a te emocje w zasadzie zakończyły się w piątek. Tak więc w piątek ten mecz był na pewno dzień na pewno był emocjonujący dla GKS-u Katowice, dla Stalinysa, również, jak się okazuje, dla projektu Warszawa, no bo ten wynik, który osiągnęli w ten piękny piątkowy, ten piękny piątkowy wieczór, nie daje im gwarancji występu w playoffach. Um, no ale cóż, no, jaka ta kolejka była, taka była, ale my razem z Filipem dzisiaj postaramy się e, omówić, więc cześć ze studia w Warszawie, Piotr Złoch.
1: Ze studia przy sobie, Filip Korfanty, cześć.
0: No i tak jak zacząłem takim właśnie tytułem wstępu, piątek, godzina 17.30, no i pierwszy mecz, który na pewno emocje przysporzył, bo to był mecz bardzo o coś. Um, Śleps-Malow Suwałki przegrywał u siebie z GKS-em Katowice 2-3, do a może z, z punktu widzenia tego, jaką wagę miało to spotkanie, to jednak GKS Katowice wygrywa ze Ślepskiem-Malow Suwałki 2 bardzo, bardzo cenne punkty, jak się okazały GKS u Katowice. Natomiast pamiętam, Filip, że jak rozmawialiśmy w trakcie meczu, to powiedziałeś, trzuciłeś taką tezę, że gdybyś miał po tym jednym meczu oceniać, czy GKS Katowice zasłużył na playoff, to byś powiedział, że nie jesteś przekonany.
1: Bardzo nie GKS-owy był ten GKS piątkowy. I gdyby ktoś mi właśnie powiedział coś takiego, że no ta drużyna, oglądając tylko ten jeden mecz, zagra w playoffach, to bym myślał, no, no gdzie mi do tych playoffów. Więc nie, na pewno na pewno KKS nie zagrał swojego najlepszego spotkania, nawet bardzo daleko było im od tego, co byli w stanie prezentować do tych bardzo dobrej gry na, większoj, na, większy na większym dystansie sezonu. No ale to, na, na ich szczęście wystarczyło do tego, żeby ograć suwałki, które też jakoś niespecjalnie pewnie może były zmotywowane,
0: ale, ale bardzo... bardzo mi błoń zagrał. Tak. Tak, suwałki, suwałki tym meczem trochę zmęczyły bułę, tak jak cały sezon. W sumie tę bułę. Były męczyły i trochę w to takie męczenie było. ślepska też się wpisał sam GKS Katowice hmm, oczywiście no były jasne postaci, trochę pojedynek atakujących nam się zrobił w pewnym momencie Bartłomiej Bołądź kontra Kuba Jarosz, Kuba Jarosz też widać, że bardzo zmotywowany do tego meczu widać było, że bardzo mu zależało no i bardzo dużo mu też wychodziło w tym meczu, no bo myślę, że 31 punktów to jest wynik, który mówi sam za siebie bo jego hmm. rekord w tym sezonie w ogóle punktowy tak, ja nie wiem, w sensie ciekaw jestem, gdzie jakby było, jakbyśmy spojrzeli tam w jego historię w występów plus lidze, bo wydaje mi się, że dużo takich występów, gdzie on zdobył tych punktów więcej niż 30, no bo to jest no, wyczyn, tak, to, to jakby nie patrzeć w środkówce na poważnym poziomie, to jest wyczyn, to nie jest Korea, gdzie tam um, no Mori Kate tam 58 punktów zdobywa, czy 55 wy. W, w meczu no i tak, no i co, co można powiedzieć o tym meczu, dość szybko, dość szybko zdjęty Gonzalo Kiroga. to nie był jego mecz no znowu, jak gdybyśmy się mieli podpierać czysto statystykami, ale wizualnie zdecydowanie zabrakło siły ognia i tak się zastanawiałem, czy, te, czy ten ślepsk w ogóle znajdzie w sobie motywację, żeby taki rozgrzany GKS Katowice przed meczem, rozgrzany stawką w ogóle móc zatrzymać okazało się, że że tak, okazało się, że Ślepsk no, był, w stanie, był w stanie zatrzymać GKS Katowice. No i tak się wydawało z perspektywy tego meczu, że GKS jednak no, przegrał ten jeden punkt, a nie wygrał dwa, bo wydawał mi się być no, mimo wszystko, pomimo tego wszystkiego, o czym mówimy, drużyną lepszą od, od Ślepska. Tak nawet
1: to, że tam zaczął się tiebreak, to na pewno już pewnie skomplikowało sytuację w głowie GKS-u, bo już wiedzieli, że strata punktu może tutaj bardzo dużo kosztować. Na szczęście dla nich 19-17 do 17 wygrali tego tiebreaka w sumie też zaciętego do, do samego końca no i musieli nerwowo oczekiwać na to, co będzie działo się w kolejnym spotkaniu, czyli ich udział w playoffie jeszcze cały czas się ważył i tu w zasadzie jeszcze będziemy mogli omówić drugi piątkowy mecz i na tym w zasadzie się całe emocje z tej kolejki skończą niestety
0: mm, tak, no właśnie li, tak szukaliśmy takiego scenariuszu, o który, scenariusza o którym, o którym mówiłem na starcie, na starcie tego odcinka, czyli tak mówimy, no dobra, no to GKS Katowice wygrywa przeskakuje projekt Warszawa i to się wydarzyło, potem Nysa ogrywa za trzy punkty projekt Warszawa, więc projekt Warszawa nie ma pełnej gwarancji playoffów, Nysa przeskakuje Radom, Radą gra z Bełchatowem o wszystko, potem jeszcze, nie wiem, Kuprum ogrywa Resowie Rzeszów albo urywa jej dwa sety, więc AZS gra z Treplem o coś, a, a prawda jest taka, że jeszcze poza tym piątkiem, gdzie faktycznie Nysa, bo o tym meczu Katowic ze Ślepskiem powiem szczerze, że uważam, że nie ma, nie ma nawet bardzo dużo do, do, do powiedzenia, po prostu mecz się, mecz się odbył, natomiast Katowice nawet jakby wygrały za trzy punkty, no to jeszcze tej pełnej gwarancji awansu do play-offu nie, by nie miały, prawda, One, to, to, ta gwarancja awansu do play była uzależniona od występu projektu Warszawa ze Stalą Nysa. no i właśnie projekt Warszawa Najgorsza drużyna ostatnich dziesięciu kolejek, bo to też trzeba na to zwrócić uwagę i chyba najgorsza drużyna tego roku kalendarzowego, a na pewno w relacji potencjał, do, mm, potencjał nazwiska do, do prezentowanego poziomu sportowego z wieloma wadami, ale zastanawialiśmy się, jak oni podejdą do tego meczu ze Stalą Nysa. No i te pierwsze dwa sety kazały myśleć, że kurczę, no, no podeszli albo Nysa, Nysa grała fantastycznie, a jeszcze nie boję tych, tych słów powiedzieć, jak na, jak na ich możliwości, jak na ich potencjał, to te pierwsze dwa sety wygrane do 20 z projektem, to, były, to była absolutna pełna dominacja stali Nysa, tyle, że właśnie ty Filip tutaj rzuciłeś na z tak powiem Nysoidą, tak? C tak, która tym się cechuje, że ta drużyna w tym sezonie faluje, jest od góry do dołu, od piekła do nieba, albo od nieba do piekła, no i to piekło siatkarskie sobie urządzili od trzeciego seta z projektu Warszawa
1: a konkretnie od prowadzenia 8 do 2 w trzecim secie czyli już kilka akcji później było bardzo blisko stykowego wyniku no i to jest aż całkiem niewiarygodne w ogóle, że można być tak blisko od wymarzonego wyniku w Warszawie który jeszcze im cały czas przyduszał szansę bo do tego, że ten ewentualny trzeci set wygrany tak nic by im nie dał, bo dzień później jak wiemy, czarni wywalczyli punkt był hotowie, więc nawet jakby Stelnysa wygrała 3-0, to po prostu o jeden dzień by ich nadzieje potrwały dłużej, ale i tak skazanie byliby na baraż. No ale to jest moim zdaniem w pigułce cała Stelnysa tego sezonu, PSG Stelnysa, czyli Sinosoida, właśnie tak to nasz wspólny kolega celnie określił, pozwoliłem sobie to jego określenie wykorzystać na naszej miniaturce, no bo... Dużo było takich meczów, gdzie Stalnesa po prostu jakby straciła na tym, że zabrakło im może takiego punktatorstwa, żeby wykorzystać e, sytuację i kolanem jakoś dopnąć ten mecz i, i wygraną na swoją korzyść, a nie, że są blisko, a za każdym razem albo wiele razy kończyło się to ich porażką. Oni wizualnie, chociażby ta druga runda, wyglądała całkiem ok. Całkiem w porządku, dało się na ten zespół patrzeć, i jakąś przyjemność z tego jeszcze czerpać. Czym... Tak, tak,
0: wszedł, tak, wszedł El, El, El Grau i wszedł. El myślę, Graoui. że bardzo, bardzo, bardzo pozytywną dał, powiedzmy, taki impuls do rozwoju. Zaraz mojego no, kota pewnie zobaczycie, albo jego Machnął ogonem proszę. przed chwilą. Machnął, tak, machnął ogonem jest. Um, I tak, więc bardzo pozytywnie wszedł El Grau i trzeba przyznać, że Pliński odbudował Zajdera zbudował MBAje, więc to kolejny taki, to nawet jak pamiętam, że jak tam w Indykpolu Poluazie też się ten jeszcze u schyłku swojej kariery um, u schyłku swojej kariery um, dyrygował kubał Kochanowskim można by tak powiedzieć wskazywał na jego nie wiem, no też talent niebotyczny i też na pewno był dla niego mentorem Taki tutaj kolejny raz potwierdził, że, 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 że z tym Zajderem i z tym Mbaje pracował dobrze, więc Bentara się pojawił, Komenda przestał wyglądać tak fatalnie. Tyle tylko, że właśnie to, co ty mówisz, gdybyśmy pewnie w tym sezonie przyjrzeli się przyjrzeli się wynikom Nysy przez cały, przez cały pryzmat sezonu, nawet jakbyśmy przyjrzeli się ratio małych punktów, które oni mają na poziomie wyższym od ślepska malow Suwałki, od Luku Lublin, od Kuprum Lubin, Lubin i Ceratene i Czarnych Radom. Za to nie ma punktów, ale to jest to ratio wygranych do przegranych małych punktów, więc gdy przegrywali, przegrywali niewiele. Ale wystarczająco, żeby przegrywać sety, wystarczająco, żeby gubić punkty. I prawda jest taka, że gdybyśmy patrzyli czysto przez pryzmat boiska, to uważam, że Ceratene i Czarni Radom byli najgorszą drużyną tego sezonu. Ale? Tak, to co mówisz. Nie, ale nie byli drużyną najgorzej punktującą. Tak bym, tak, tak, tak bym to ujął. Gdyby plusliga była show
1: typu talent z gwiazdami i jeszcze doszłoby do głosowania sms-owego publiczności, to myślę, że to Stalnysa by się jakimiś tam punktami od widzów jeszcze utrzymała, bo na pewno wizualnie
0: robili lepsze wrażenie, ale tak, niestety to nie e, jest Tak, Plusliga Plus wizja. Plus Ligo <laughs> wizja albo siatkowizja, gdzie tam wiesz, na końcu jeszcze wchodzą głosy, wiesz, od publiki z całej Europy. To weszły od kibiców plus ligi, no to, to nie, niezła, niezła koncepcja, ale to właśnie za, za wrażenia artystyczne punktów się nie przyznaje, tak, no i właśnie, tak. no i Nysa ja wyglądała myślę, jak nie... natchniona, właśnie. No Nysa wyglądała
1: jak natchniona i to też w sumie druga sprawa, którą się ruszyć o pierwsze jeszcze powiem za chwilę, żeby tego nie zapomnieć, a co do sinusoidy, tak zwanej, o której tutaj mówimy, to nawet sama ta ich końcówka sezonu jest świetnym podsumowaniem jakby tego, co oni trochę w cudzysłowie wyprawiali, bo mm, mieliśmy ten ćwierćfinał puchar Polski z Zaxą, gdzie tam się w pewnych fragmentach tego meczu wydawało, że oni te Zachce będą w stanie wyeliminować. Grali pierwszego seta, tracili przewagi w kolejnych i Zachsa wyglądała w tym meczu słabo. I Inysa jakby przez chwilę wydawało się, że może sprawić sensację. Potem przyszła wygrana chyba z Olsztynem, jeśli dobrze pamiętam, to taka była kolejność. Mm -hmm. Zaraz sobie to jeszcze sprawdzę. Tak, z, y, z Olsztynem wygrana y, 3 do 1, czyli wydaje się, że ok, Nysa jest na fali wznoszącej, po czym jedzie, jedzie, tak, jedzie, tak,
0: jedzie, jedzie do Lubina i się wydaje, że kurczę, to już jest ten moment, oni naprawdę mogą zacząć punktować. I myślisz sobie, nie, już nie ma szans, już jest pograne mm -hmm. po frytach. Przegrywają e, 3 tak... do
1: 0 w Lubinie? Tak. I się wydaje, że no dobra, no morale znowu glebnęło z hukiem, po czym są trzy zwycięstwa z rzędu? I nawet ten tiebreak w Warszawie wygrany, to się wydawało, że to w zasadzie to chyba też znowu morale tam grzmotnęło o ziemię, to w zasadzie to po co nie mają do tego tiebreaka wychodzić, skoro i tak już jest pozametane. No i Bentara, czwarty set, on w zasadzie na oparak jedzie. Wydawało się, że on za chwilę się położy, już nie będzie miał siły wstać. I dostaje piłki od Marcina Komendy. Po czym przychodzi tiebreak i Bentara robi trzy asy z rzędu. Skąd on nagle siły wy wychrzał z siebie?
0: No i widzisz, i tak kurczę fundamentalnie, powiedziałbym, że fundamentalnie wygląda fundamentalny problem tutaj widzę w tym, że Nysa przegrywa i wszyscy mówią o tym, że no, prezes Prygiel, że oni już by chcieli budować skład, ale nie mają pewnego utrzymania i tak dalej, i tak dalej. Będą absolutnym faworytem Baraży w takiej formie, w jakiej są obecnie. Pytanie, czy będą absolutnym faworytem Baraży po sześciu tygodniach bez Bentary i na przykład bez El Grauiego bo wtedy wydaje mi się, że gdzieś ten balans już się, już się zbliża. Ja jestem bardzo ciekaw w sumie, no, nie, nie, nie podpytaliśmy, a moglibyśmy może Daniela Pińskiego zaprosić, zapytać, jak tam ocenia swój debiut w roli trenera ja myślę, że
1: Może mamy tyle czasu jeszcze do baraży, że jeszcze będzie okazja zorganizować, być może z rozmowy z kimś, kto jest wewnątrz PSG Stalinysa i, i, i pewnie będziemy starali się to zrobić, ale na to jeszcze jest czas, mamy na razie ważniejsze tematy. Co do tego barażu, no to prezes żeby nie mieli z trenerem Pryglem, bo teraz to już jest prezes Prygiel. Ostatni na łamach TVO Sport się wypowiada, że baraże na ten moment są zaplanowane na 17 maja, czyli mamy 6 tygodni przerwy. To jest dla mnie absurdem. Ktoś w ogóle nie miał wyobraźni planując ten sezon. Przecież to było jasne, że tak ustalając terminarz pierwszej ligi, tak ustalając terminarz plus ligi, to po prostu było jasne i klarowne od początku. I ktoś na to się chyba musiał na to zgodzić, że do tego doszło, no ale już teraz pewnie nie da się nic z tym zrobić, no bo co, nie rozegramy playoffów pierwszej ligi w tydzień, żeby Nysa mogła szybko zagrać baraż. no ale no, to dokładnie, akurat nie, nie, nasze, nie, nasze, nie nasze głowy są odmyślenia o tym i, i tutaj możemy sobie tylko zastanawiać um, się jak tego dopuszczono, mniejsza z tym za 6 tygodni mamy Barasz póki co jeszcze co do PSG Stalinysa to jeszcze mówiłeś o tym ratio punktowym i nie chciałem tego zapomnieć um, oni przegrali do zera, o 5 meczów mniej niż na Czarni Radom e, mm -hmm. Czarni przegrali połowę z 26 meczów 0 do 3 a Nysa 8. To też oprócz racji małych punktów pokazuje, że oni gdzieś w dłuższym dystansie sezonu byli bliżej punktu, jednego chociażby punktu w meczu niż Radom, a obie te ekipy na koniec sezonu dzieliła właśnie odległość jednego oczka. Trochę to jest pech strali Nyssa, no ale długo sobie na to pracowali po prostu takim wypuszczaniem jakiś przewag właśnie sytuacji, gdzie mogli zapunktować, a tego nie robili. Co do jeszcze czarnych, to na pewno już to kiedyś powiedziałem brzydko, że oni mają umiejętność punktowania psim swędem. Popatrzmy na ich ostatnie zdobycze punktowe, od najnowszego. Rezerwowa z hatów przegrali, ale punkt zdobyli. Ten punkt, który i tak dawałby im pewne uniknięcie baraży, jeżeli nawet PSG Stelnysa dzień wcześniej by wygrała w Warszawie mm, bez straty punktu żadnego. Wcześniejsze Zaksa na półrezerwowym składem. Zwycięstwo Radomia. Jeszcze wcześniejsze zwycięstwo Radomia e, to było z zawierciem na rozegraniu. Jeszcze mm. wcześniejsze zwycięstwo Radomia to była w rozkładzie covid jeszcze projekt z Warszawa. Tak, świeżo tam po, po styczniu,
0: po tym sylwestrze, gdzie tak, tam się Oni zaraz, po tym, po, w ogóle oni zaraz po tym meczu już
1: wypadli jakby na pauzę covidową, czyli po prostu no, nawet było widać na błysku, jak projekt się prezentuje, że oni nie są w
0: pełni e, formy. Oprócz tego pamiętam, no, wygraną. No tak. Wygrana z suwałkami bez tyłaniki. Tak, tak. To też kolejne, gdzie, gdzie, gdzie te suwałki wyglądały naprawdę naprawdę bardzo, bardzo źle. Um, no i co, Nysa w tym, wygrana z Lublinem którym... jeszcze Wygrana. nie, przepraszam, Radom nie, nie,
1: nie, nie, Radom jeszcze wygrał z Lublinem jeden mecz z Nysą wspomniany przez ciebie mecz z Cowałkami bez tłanigi. i z Trefem Gdańsk w pierwszej rundzie gdzie dla Trefla Gdańsk to była najgorsza runda, połowa rundy zasadniczej od lat druga najgorsza pod względem zdobyczy punktowych od ich ostatniego awansu do plus ligi. To pokazuje, jak bardzo czarnie wykorzystywali swoje okazje, a
0: jak bardzo nie wykorzystywała tego SG Stalnisa. Dokładnie. I, I kurczę, no, nie, gdybyśmy mieli wystawić taką szkolną ocenę nysie, no to, no, z jednej strony tak się nasuwa, że pała, taka, wie, że, no kurczę, no miało być zupełnie inaczej i miało być tak, jak miało być końcówce sonup, tylko że przez całą jego część. Bo myślę, że oni nie boję, się, nie boję się tego stwierdzenia, że taka dobra Nysa z końcówki sezonu to była Nysa, która no, grała na poziomie może GKS-u Katowice już. Na pewno na, na pewno, nie była znacząco gorsza, nie wiem, od Luku Lublin, Kuprum Lublin, mm, od Ślepska, co też, co też zresztą, zresztą też, to też, też pokazywali, więc ta szkolna ocena właśnie, no takie, właśnie, albo dwuja na szynach, a w zasadzie dwuja na szynach, to byłaby wtedy, to byłoby takie, wiecie, no, utrzymanie się, w, w, znaczy, nie zostajesz utrzymany na tym samym poziomie, mówię, w klasie, przechodzisz wyżej, więc musi być to dwa minus, więc dam dwa minus, jak wygrają baraże. Ale jeżeli przegrają baraże, no to co, no to pała i, i tyle. I, i, i nie, ma co, nie ma co tego oceniać. Źle zbudowana drużyna, zbyt duża wiara w, w Kwasowskiego, zbyt duża wiara w Pęczewa, przekonanie chyba w takie, że to co też wspominaliśmy na początku sezonu w naszej zapowiedzi, że mm, Krzysztof Stelmach budując tę drużynę chciał mieć dobre przyjęcie. Problem polega na tym, że to dobre przyjęcie praktycznie nie przekładało się na skuteczność na siatce, bo po prostu ci zawodnicy nie są skuteczni i, i właśnie może to jest kolejny taki kamyczek do ogródka, że nie ma co tego tej jakości przyjęcia idealizować albo nie można tylko na tym budować drużyny, jeżeli nie masz alternatywy. Doszła zadyszka Bentary na początku sezonu, gdzie, gdzie też prezentował się dość słabo i tak się odbijał, odbijał, aż w końcu złapał ten wspólny rytm z komendą. Źle wyglądała współpraca komendy praktycznie z całą drużyną. No, przez myślę, że zdecydowaną większość tego sezonu Nysa No, jednak zasłużenie była na tym ostatnim miejscu, tak? Może, może, to, może to się wyklucza z tym, co mówiłem a propos czarnych, czy tam, czy, czy, czy moim zdaniem, byli najsłabszą drużyną, ale był taki moment w tym sezonie, gdzie Nysa naprawdę była. Najsłabszą drużyną w stawce. Byli rozczarowujący.
1: Powiedziałeś w tej ocenie dwa na szynach, i tu można powiedzieć, że tak już druga klasa z rzędu, bo jak sobie przypomnimy poprzedni sezon i zsumujemy ich osiągnięcia, chociaż to chyba za dużo powiedziane, to oni wygrali 11 z 52 meczów, czyli lekko licząc 1 na 5 meczów wygrali. No By to tak, w takim sezonie nie było tak... MKS-u Będzin. Wiesz, to tak
0: kojarzę się, się z takim uczniem, który. Um... Który albo nie wiem, albo, albo, albo macie tak. Jest albo przepychany dla
1: spokoju nauczycieli.
0: Tak, albo jest przepychany <laughs> dla spokoju nauczycieli, albo jest przepychany, bo ma dzianych rodziców, wiesz. Szczególnie w mm -hmm. tym sezonie, tak, biorąc pod uwagę gdzieś tam obojący a, a nie... możliwości finansowe. Cudzysłowie, oczywiście, żeby nikt nie wziął tego, a, tego na poważnie. Albo taka drużyna, która wiesz, laurkę zrobi <laughs> nauczycielowi, że tam wiesz, a, bo makulatury nadbiera dużo. Przepuść mnie, przepuś mnie, no, no nie, 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 to, to, to oczywiście były pozytywy też tego sezonu, jeśli chodzi o, o Nysę, natomiast no, no cóż. No... Ja bym
1: powiedział tak, na pewno się starali w takim sensie, że po pierwsze zmieniono trenera, widać było długo, że jest marazm, marazm za Krzysztofa Stelmacha i sięgnięto po Daniela Plińskiego i też sięgnięto po El Grauiego, czyli jakby rozwiązano kontrakt z Nikołajem Pęczewem i sięgnięto po Marokańczyka który okazał się w sumie jasną postacią, moim zdaniem ten transfer się obronił. Mm -hmm. Też nie jest tak, że machnięto ręką, dobra jest, jakoś tam ten baraż wygramy, tylko starano się sytuację poprawić.
0: Ale tak, no... tam słusznie, słusznie zauważył um, Wojtek Drzyzga, komentujący mecz właśnie projektu ze Stalą Nysa, że, a, no, że zbrakowało drugiego człowieka odczyszczenia piłek sytuacyjnych jakby nie da się na dłuższą metę, jeżeli masz praktycznie dystrybucję tych piłek trudnych z bardzo mocno do Bentary, z tego powodu oczywiście, że Kwasowski i Pęczew nie kończą, no to to był taki brakujący element i, i nawet jak to przyjęcie było gorsze, no bo to, to, to nie jest as przyjęcia, tak, to, to, to widać od razu, że to jest zawodnik zdecydowanie o charakterystyce ofensywnej, to no ja bym chciał zobaczyć Zuira, El grał jego w, w kolejnym sezonie w Plus Lidze, no ale chyba nie będzie nam to dane.
1: Mm -hmm. czy Nie wiem jak, akurat jaka tam przyszłość czeka Marokańczyka, ale, ale to pewnie się jeszcze wyjaśni. Póki co jeszcze wracając tylko do tego tekstu z TVP Sport, to wynika z niego, że Wasim Bentara i właśnie i będą dostępni do dyspozycji trenera Pińskiego na ten mecz barażowy, więc o tyle dobrze, że te pewnie kluczowe dwa elementy niskiej stali pomogł w tej rywalizacji moim
0: zdaniem tak, ale, tak, ale, ale wyzwanie jest przeogromne no bo teraz właśnie co robić tak roztrenowanie przerwa, jak długa przerwa z kim grasz, jak się utrzymujesz w rytmie meczowym dużo dużo problemów, tutaj właśnie komentarz na czacie że El Graoui wraca do Francji więc tak jeszcze a propos, a propos Marokańczyka
1: no ale, ale Barasz podobno, przynajmniej tak twierdzi prezes Brygier, że Barasz jeszcze dogra. No właśnie, teraz pytanie, co, co robić, bo mamy końcówkę sezonu, część zespołu jeszcze jest w część już na przykład Radom ma wakacje tak naprawdę, bo już nie grają o nic. Nawet jakby się chciał jakiś sparing partnerów poszukać, no to z kim oni mają zagrać.
0: No właśnie widzisz, i to jest, z...
1: Jakiej... Z... która wcześniej chyba rozpocznie sezon reprezentacyjny, nie wiem, z reprezentacją Łotwy, Michała Gogola może.
0: <grym> no no i też... I też kurcze było tak, że, 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 że gdyby te miejsca 13-14 grały jeszcze utrzymanie, no to to spokojnie przeciągnęłoby jeszcze sezon i jakby utrzymało w rytmie meczowym. To nawet rekreacyjnie można byłoby tak powiedzieć, że OK, no dobra, no to kurcze, chcecie zagrać jeszcze te mecze, nie wiem, z czarnymi, w sensie spróbować się dogadać. No taka próba nie została podjęta. Może po prostu nie, nie, nie było takiej opcji, może. Zresztą wiecie, no to też nie wiem, czy ja bym chciałem Ale po co to, zawodnikom wierzyć.
1: czarnych jakieś granie z za tak, dokładnie. jakieś granie z Nysą, skoro oni mają już tak naprawdę wakacje, co oni mają ryzykować kontuzją? Dokładnie, dokładnie.
0: Trochę,
1: Trochę tak nie, no to no tak to tak, taka jest brutalne, Tak, no, pełna, pełna, pełna i... zgoda, tak, więc
0: i... pierwszorigowcy grają do końca jeszcze przez jakiś czas, więc tutaj sparingów nie ma. Um, plus ligowcy, wszyscy bez wyjątku teraz mają w najbliższym, najbliższym czasie play-offy lub te, lub te zmagania o miejsca 9, 10, 11, 12 poza czarnymi radą, więc trudno będzie znaleźć rywala, może jakieś zgrupowanie kadrowe, wiesz, bo tam czasem raz na jakiś czas jakaś egzotyczna drużyna przyjeżdża do Polski na, 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 na zgrupowania, więc może coś w ten deseń, tylko że z drugiej strony znowu jaka byłaby wartość sportowa takich spotkań z drużyną, która dopiero rozpoczyna na przykład przygotowania do do ligi jeszcze jeden ważny temat w kontekście Stalinysa, bo to właśnie mówiliśmy, że chcielibyśmy pewnie pogadać z Danielem Plińskim, może uda nam się go złapać, zaprosić do programu. No pytanie właśnie, czy znaczy komentarz na czacie, że jak oceniasz debiut Daniela Plińskiego? Odcinając początek sezonu, odcinając ten fragment, w którym Krzysztof Stelmach no trochę zrobił tyły, które musiał potem nadrabiać przez resztę fazy zasadniczej. Daniel Pliński gonił, gonił, nie udało się to gonić, ale gdybyś znowu, szkolna ocena od pały do szóstki, to, 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 to jaką ocenę byś wystawił Danielowi? Myślę, że tak...
1: 3+, plus, bym powiedział. Pamiętam początki, jak zaraz został zatrudniony i chyba tak to prezes Prygiel mówił o tym, że duża presja ciąży na zawodników na zawodnikach Nysy, że może trzeba trochę oczyścić na głowy, jakby podnieść się na morale i takim, jakby z takim zadaniem trochę przychodził Daniel Plinski. No i trudno powiedzieć, że spełnił swoją rolę, biorąc pod uwagę to, co mówiliśmy wcześniej, pod takim kątem jakby mentalnym, odbudowania tej ekipy, no bo jednak dużo
0: spotkań po prostu im umykało.
1: Mówiliśmy, skala, że to tym nie ma sensu się powtarzać. Poszła,
0: poszła ankieta, skala uniwersytecka, od dwójki do piątki, czy tam dawna szkoła, więc nie można pały dać, nie można dać szóstki, więc dwójka najniższa ocena, ciekaw jestem jak wy ocenicie na czacie, bo my bo, bo, no mówię, zobaczymy. W na razie widzę, że pierwsze cztery głosy 5, 4, 3, dwa. Wszyscy po jednym. E, więc jestem ciekaw, po 25% głosów. Mm, Jakby no. tylko jeszcze
1: dokończył sobie tak, w takim razie ten, ten, ten wątek i, i oddam ci głos. Powiedziałem te 3,5, dlatego że pod tym względem powiedzmy, mentalnym Nestalej była rozkwianym zespołem, czyli nie potrafili docisnąć ci końcówek i dopchnąć kolanem w wyniku meczu. Co do i gry, moim zdaniem, ich dyspozycja cały czas rosła, czyli już w pewnych okresach. Gra się zazębiała, wyglądała płynnie i dobrze się to oglądało. Na pewno duży minus za to, co działo się w meczu w Warszawie, czyli w trzecim, w trzecim albo w czwartym secie, czy tam w trzecim i czwartym generalnie. No, Bentara już się słaniał na nogach. Dlaczego nie pojawił się Patryk Szwaracki na boisku, który mecz albo dwa mecze wcześniej, nie pamiętam już dokładnie, zagrał świetne zawody, czyli tak, jeżeli i Bentara wtedy, się... się z... wtedy
0: właśnie Bentara zastąpił na początku pierwszego seta, jeżeli dobrze mm -hmm. pamiętam i potem już dograł mecz do, do końca.
1: Tak, i nawet jeżeli Nesa by przegrała jednego seta, czyli byłoby dwa do jednego i byłaby walka w czwartym, wszedłby szwaracki, ewentualnie by odmienił te, te, tego seta, no to cały czas Nesa jeszcze by czekała na sobotę. Nie wszedł szwaracki, Bentara wyglądał bardzo źle, a wiemy jak ważna to, to jest postać i Marcin komenta chcąc, nie chcąc dalej te piłki do Bentary wysyłał, a on po prostu nie kończył no i tu jest moim zdaniem duży kamień do grudka Daniela Plińskiego, bo, bo trochę nie rozumiem tego, że na boisku nie pojawił się Patryk Szwaracki. ale to jest jakby tylko jeden mecz w skali tam kilku, chyba nastu, które rozegrał Daniel Pliński jako trener w stali, tak, bo jak ale... dobrze pamiętam, tak. na początku listopada
0: przyszedł, no, co wiesz, by nie patrzeć, ale, tak, ale... ale wiesz, ale znaczy to tak no to to jest jeden element układanki, A drugi element układanki jest taki, że jednak wykreował sobie postaci Miał trudne zadanie, że to... bo
1: chociażby na środku mu się posypała sytuacja zdrowotna. Nie wiem, Sztal już nie, no nie został włączony z powrotem do zespołu, więc tam było dużo tych rotacji. Tam Szamlewski, no, sprowadzony Kramczyński w trakcie sezonu. Jeszcze o nim nie powiedzieliśmy, ale on akurat marginalną rolę rozegrał, wprowadzany zajder, który miał problemy zdrowotne. No, więc mówię o tym, że sobie kogoś wykrywał, tak? No to może życie ci Tak, no, wy... ci tak, no
0: wy... sobie Kamila Dębca bo od pewnego momentu bardzo mocno postawił na początku jeszcze na zasadzie takiej zmiany trochę Drutew, trochę Ruciak, właśnie trochę, trochę Dębiec, um, trochę, trochę do obrony Dębiec, do przyjęcia Ruciak, ale na pewnym etapie po prostu znał, że, że lepszym rozwiązaniem jest Dębiec i moim zdaniem Dębiec grał fajną tą końcówkę sezonu, więc mhm. uważam, że to, 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 się, to, to się sprawdziło, to nie było na siłę um, i to, to na plus. Ja bym hmm. chyba nawet zaryzykował,
1: że Dębiec, postać Kamila Dembca jego wejście w zespół, to był największy plus w ogóle tego sezonu w PSG Starinysa, bo to była taka bardzo nieoczywista postać. W
0: sensie, on hmm. zawsze był
1: w cieniu Michała Ruciaka i pewnie mało kto w ogóle się zastanawiał na tym, że Kamil Dębiec, w sumie nieznana postać plus gdzie mający już swoje lata, nagle wejdzie i będzie robił tak pozytywne wrażenie. Moim zdaniem to tak, jest chyba tak, największy tak. plus tej drużyny. Poza tak, oczywistością jak Bentara, nie? No to
0: tak, oczywiście. Jasne. I jeszcze jeszcze drugi element układanki, no to jak się przyjrzymy, postawię Mbaye. Zawiercie 8 na 11, Suwałki 8 na 12, Radom 11 na 14, Projekt 8 na 12, Lublin 5 na 8, w zasadzie bez pustych przylotów na bloku. Nieoczywista postać, znowu, ale poprawił się. Poprawił się... Mam duże zastrzeżenie co do jego zagrywki, ale cała reszta, okej. Okay. Tak, no wiesz, no, dwa asy wypocił. 181 razy serwował czyli Dwa, dwa razy, razy się piłka po taśmie przewinęła Nie, żartuję, tak, nie pamiętam tych osób, nie wiem jak dwa było razy, Dwa razy na, na set Ja pamiętam, że Berger miał też tak, że bardzo długo z czarnych radą właśnie nie, nie był w stanie nawet nie, jednego asa wcisnąć A więc dwa asy, więc to do zagrywki jak najbardziej, ale uważam, że gdybyśmy odcięli faktycznie końcówkę sezonu to z komendą to wyglądało nawet imponująco nawet miałem wrażenie, że, że te ataki były pewne i złapali w końcu tempo, no i też imponował warunkami fizycznymi tutaj Mbajew. Mam wrażenie, że, zasięg, że w tych atakach, w tych atakach naprawdę, naprawdę pokazywał duży zasięg, więc to też jest zawodnik względnie młody chyba. Tak? Bo na, chociaż nie no, w 30 lat to może już nie. Um, chociaż ja jestem starszy od Mustafa Mbaje, a uważam się jeszcze za względnie młodą postać no ale 30 lat to, to tym bardziej szacunek za to, że jeszcze właśnie Pliński coś wykrzesał, gdzie wydawałoby się, że, że on już się zatrzymał na jakimś tam pewnym etapie rozwoju sportowego i za to, za to bardzo, bardzo duży szacunek. Mówię, na plusik jakiś tam Zajder, Dębski wykreował sobie zmianę na zagrywce i nawet w tym meczu z projektem. No wiele rzeczy zaserwował Asa, więc wiele rzeczy, które wymyślił sobie Pliński działało, ale niestety to jest tak, to, że jesteś zaangażowany i się dobrze przygotowujesz do zajęć i do egzaminu, jak już pozostajemy w tych klimatach metafor szkolnych, to nie oznacza to, że dostaniesz dobrą ocenę. I będzie. Te szczególności... <laughs> tak, albo tutaj bym to przyrównał do takiego ucznia, który był, nie wiem, chory przez pół, nie wiem, połowę zajęć, kompletnie nie chodził na te zajęcia i potem nadrabiał, nadrabiał i był bardzo zaangażowany, ale, ale nie wyszło więc ja się przychylam taki o 3,5 w sensie, no jakby nie patrzeć Nysa nie była, gdyby oceniać pewnie czas Plińskiego w Nysie, no to, to byłby czas, który gwarantowałby utrzymanie Nysie biorąc pod uwagę to, jak punktowali więc
1: na moment tylko odbiegnę do czatu, bo już drugi raz pytanie pojawia, nie będzie nas w Kędzierzynie było pytanie na początku, czyli nie wybieramy się i ja też się nie wybieram, mimo że miałem taki plan, ale się to zmieniło Arwena, odpowiadając na twoje pytanie pisze, że obiecujesz, że nie podejdziesz no jeśli tylko masz okazję, to możesz podejść chętnie o środkówce pogadamy zawsze, więc to nie chodzi o
0: to, że się boimy, że podejdziesz, tylko po prostu nas nie będzie z innych powodów dokładnie, Filipa już na podpromiu zaczepiają mówią, szósty set to ten, który się nie zda z szóstego seta <gadanie, <gadanie> no za mało, za mało subów nie no tam wiecie, na jastrzębski węgiel wystarczyło, żebyśmy pojechali i się zobaczyli no. Właśnie, jeżeli chodzi o akredytację. Nie, to wiecie,
1: środek, tygodnia, mamy też swoje jakby życie prywatne, robimy podcast dla frajdy własnej i nie zawsze po prostu się udaje logistycznie
0: Dokładnie. to zdarzyć. Właśnie, no jak coś to może, wiecie, bo tak się czaimy, że może Patronite'a w końcu odpalimy, to może rzucicie jakimś groszem, to może moglibyśmy się też częściej pojawiać przy tych cenach. Zwolnimy paliwa, się, to dramat. Nie, się no właśnie, zwolnić, zwolnić może nie, no myślę, że za... Nie, no przy 30 tysiącach subskrypcji można pomyśleć, ile tam by wyszło wtedy wyświetlań. Dobra. Um... Ja chyba myślę, że porsumuję krótko te Stalnyce i może przejdziemy trochę dalej.
1: Mhm. Ja bym powiedział tak, że z tych plusów to właśnie jak powiedziałeś, Baje, Dębiec, dla mnie bardzo duży, właśnie bentara jakby zagrał na swoim poziomie, a co do minusów, myślę, że koncepcja trenera z nie wypaliła. Myślę, że z perspektywy czasu chyba trochę błędem było to, że chciał Micha Stahla przedstawiać na inny system blokowania, mówił o tym przed sezonem, potem się to nie okazało skuteczne i
0: Amerykanin był dużym rozczarowaniem, potem jeszcze doszła kontuzja, więc... I, wiesz, ta... i, tak, go, i tak go uczył nowego wiesz, nowego sposobu blokowania, że goście zapomniał jak się atakuje przy okazji, w zasadzie tylko zagrywka <grym> tak, tak. Czyli ten aspekt, jakby powiedzmy najmniej istotny dla środkowego,
1: bo to nie jest jakby pozycja odserwowania, powiedzmy, no ale no, po prostu rozczarowanie mi czyta, a sporo pewnie sobie po nim obiecywano na środku siatki. Do tego myślę, że trochę przeszacowano oczekiwania co do Kamila Kwasowskiego, który dla mnie był rozczarowaniem, nie grał tego, co grał w GKS ja Katowice. Myślę, że nie trzeba było mieć szklanej kuli, żeby przewidzieć, że transfer Nikołaja Pęczewa może się okazać nietrafiony. Z tego mhm. trochę problemów zdrowotnych i cała ta układanka po prostu ułożyła się niekorzystnie drugi sezon z rzędu niestety, więc jakby to jest takie moje krótkie podsumowanie Stalinesa, aczkolwiek Okoliczności są takie, że pewnie nadal i w przyszłości będziemy oglądać, więc może ten trzeci sezon dla będzie szczęśliwszy. Myślę, że to jest koniec, a możemy przejść do tematu
0: kolejnego. Dokładnie. Nie będę już nic więcej dodawał. Jak coś to dajcie jeszcze, na... zda... dajcie znać na czacie. Jakie jest wasze zdanie co do tych plusików i minusików, no ale wydaje nam się, że w miarę rzetelnie tę Nysę opanowaliśmy. Um, no i teraz przejdziemy do takiego już podsumowania kolejnej drużyny, znaczy jedynej drużyny, która już nie będzie uczestniczyła w rozgrywkach plus ligi w tym sezonie, bo już zakończyła sezon, zakończyła nie będzie grała ani baraże ani żadnych innych spotkań, czyli cerat NEA Czarni Radom. Szósty set. Cerra Tenea, Czarni Radom, trzynasta drużyna plus ligi, heroicznym wysiłkiem jeszcze punkcik zdobyty z PGS Crowbełchatów grającą w składzie rezerwowym, można by powiedzieć, że wiesz, to trochę jak było, że hmm, pamiętam, że chyba Lech Kaczyński tam do Jarosława Kaczyńskiego swego czasu mówił, że melduje wykonanie zadania, po tym, gdy został wybrany na prezydenta, to właśnie Kuba Bednaruk mógłby podejść do prezesa obecnego Radomia, bo już nie, potem tam był, był stępień, a teraz już nie, już nie wiem, kto jest tym prezesem i mógłby powiedzieć, że ja faktycznie mówię, my, też nie pamiętam nazwiska, melduje wykonanie zadania, bo zadanie postawione przed Bednarukiem, przynajmniej w naszej ocenie, w ocenie pewnie władz klubu nie wiem, bo trudno mi powiedzieć, może oczekiwania były wyższe, natomiast no jednak uważałem, że Czarni Radom, jeżeli się utrzymają widzę, to będzie ich dobry sezon, i dlatego nie mogę. Nie mogę teraz się wycofywać z tych słów, i, i uważam po prostu no co, no, zrobili swoje, utrzymali się. Super. No. I, I w zasadzie co tu mącić, co tu mącić to I wad, Co to szukać? Co tu, co tu szukać, szukać dziury w całym. No ale my jednak trochę musimy poszukać tej dziury w całym, bo tak jak wspominaliśmy czysto boiskowo, ja nie miałem poczucia, że to jest drużyna niepoukładana, ale to, jest, to była po prostu drużyna, gdzie indywidualne umiejętności zawodników były za niskie po prostu, jak na Plus Ligę I, 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 i to jest kamyczek do ogródka kogokolwiek, kto decydował o tym, że akurat ten konkretny skład został zbudowany w taki, taki sposób, tak, tak jak mówiliśmy o Nysie, że naszym zdaniem to jest problem nie, może nawet nie, wiem, nie, nie, nie trenera Plińskiego, tylko tego po prostu, jaki materiał miał do dyspozycji, to tutaj i Pliński nie budował składu w Nysie, co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Pytanie, czy jakiś tam wpływ na budowę składu w Radomiu miał właśnie trener Bednaruk, bo jeżeli tak, no to to jest kamyczek do jego ogródka, no bo zbudował drużynę po prostu słabą, pokładając no, dużą myślę, wiarę w zawodników. Tak, pokładając dużą wiarę w zawodników, którzy w zeszłym sezonie zamykali tabele. Też. Trochę jak kiedyś się mówiło Rysowi, że
1: jeżeli ściągasz pół GKS Katowice, to grasz jak GKS Katowice. To jest na takiej zasadzie, że jak ściągasz część zawodników z Będzina, którzy tam zdobyli w sumie chyba 5 punktów bodajże w zeszłym sezonie, nie pamiętam już dokładnie, ale, ale, ale bardzo mało i byli ogromnym rozczarowaniem, to trochę możesz zacząć grać jak MKS siedem. Będzin. 7 Ok, ok, 7. No to, no to niewiele nie, nie więcej. <śmiech> niewiele więcej. Tak i ma mamy tam będzie Będzina Ademara chociażby, mamy Farynę mm, no i to są zawodnicy, którzy moim zdaniem zawiedli i Faryna nie nawiązał swojego najlepszego sezonu chyba wtedy, kiedy e, pełniły
0: parę atakujących z e, Michałem Superlakiem, Ademar no nie zrobił skoku jakościowego. z Grzegorzem Pająkiem fantastycznie wtedy w Będzinie <śmiech> współpraca tak. wyglądała. Ademar nie zrobił skoku jakościowego, e, więc nie był też pewniakiem do grania. Mm,
1: do tego... Postawiono na Bartka Alemańskiego, który no, pewnie na papierze by się bronił, w sensie nie mam jakichś większych zastrzeżeń co do Bartka Alemańskiego, ile on gra na swoim maksymalnym poziomie, a, a bardzo krótko na no, takim poziomie po prostu grał, więc też to było dla mnie jakieś rozczarowanie, do tego Aleksander Berger grał słaby sezon, Bartosz Firszt grał niewiele, jak grał to też ciężko dużo dobrego o nim powiedzieć, I tak w zasadzie wymienilibyśmy zawodnik po zawodniku i w końcu dojdziemy do jedynego pozytywu, czyli Paweł Rusin. I chyba niewiele
0: tak, no kogoś jeszcze można by pochwalić. Ja, ja też jeszcze ja myślę, takie... ja myślę, że wiesz, że, że ja uważam, że przyzwoicie wyglądał Parkinson w stosunku do tego, czego się spodziewałem jeszcze. Jakby mhm. miał dorzucić jeszcze plusik, to, to spodziewałem się, że będzie dużo gorzej ogólnie ta obsada środka no Lemański po prostu zagrał mniej więcej to, co zagrał w poprzednim sezonie, mam wrażenie, tak, czyli w zasadzie bez specjalnej, bez specjalnej różnicy, natomiast no ten Parkinson wyglądał, wyglądał nieźle, przy czym to była drużyna okej, okay, dobra, no to najpierw na tych, najpierw te plusy i minusy, no to Paweł Rusin, no... plusów bez...
1: Paweł Rusin moim zdaniem koniec tak, no bez, bez dobra, ewentualnie bez... ten mały plus Parkinson, ale właśnie, bo to, do, do, do czego też chciałem zmierzać, że to też jest zespół, który sporo problemów przeszedł, bo pierwotnie środkowym Radomian miał być Michał Ostrowski, który już na początku rozgrywek wypadł na cały sezon, stąd zaczęło się to sztukowanie środkowym. Lider, Ta lider, się... Tak, lider mentalny, kapitan um, tak, i zawodnik Radomian, aczkolwiek też nie ma się chyba co uszkiwać, że to nie jest postać szczółki. Panteony Polskich Środkowych, bo, bo to, to
0: nie jest że No właśnie o to grę. chodzi, że, to, że, że byłaby dysproporcja pomiędzy, nie wiem, nim a Parkinsonem. To problem był tutaj bardziej z zaadaptowaniem Parkinsona do drużyny w środku sezonu, tak, gdy już ta informacja już była w zasadzie z Ostrowskim gdzieś co na koniec w przygotowawczej chyba fazy takiej mhm. do, do, do sezonu. Tak mi się wydaje, że to było gdzieś tam na, na styk. Potem jeszcze szukali chwilę Um, szukali chwilę środkowego, no i ten Parkic on dołączył gdzieś tam w trakcie sezonu, gdzieś na początku grał Satkowski, tak? Który no zupełnie sobie nie radził z, z poziomem. No, jeszcze dołączył polskiego. Sebastian
1: Warda, ale to też krótko mówiąc, nie jest czołówką kamonu Polskich środkowych. To przy tym powiedziałem o Michale Ostrowskim, więc się podobnym określeniem posłużę. Mm. Do tego kontuzja od Daniela Gonsjora W każdym razie to był już koniec końcówka w serii sezonu, więc też ciężko jakby oczekiwać, że to, że on by kontuzji nie doznał, to jakoś by odmieniło czarnych radom. Ale no, pewne problemy tam się nałożyły na siebie i,
0: i stąd. Tak, tam wiesz, wiesz gdzieś tam wspomniany przerwa covidowa, tak. Mhm. Że tutaj właśnie jest nawet komentarz Arweny, że czasami jedyny plus klubu to pozytywny wynik testu na COVID dość brutalne, ale, ale, ale faktycznie też było tak, że ten COVID na pewno Radomiowi nie, nie pomógł, no i wreszcie otwarta nowa hala, o tyle tylko, że wiecie co, to jak zawsze się liczy na to, że nowa hala będzie takim dobrym impulsem do rozwoju klubu że, nie wiem większe przychody z dnia meczowego rozbudowa zainteresowania ludzie też chociażby, nie wiem z samego zaciekawienia tym jak ta nowa hala wygląda, przyjdą na mecz jest szansa, żeby ich przyciągnąć to gdybym ja był kibicem postronnym, który przyszedłby na mecz Czarnych Radom, rozgrywany na hali w Radomiu, to po obejrzeniu takiego widowiska to bym raczej spieprzał w podskokach, żeby jak najszybciej z tej hali wyjść i już do niej nie wrócić, niż tak naprawdę wrócić na mecz. I to też jest przykre, tak, że, że, że tak słabi czarni. No i stulecie klubu jeszcze do tego. Tak, z tak słabi czarni otworzyli, um, otworzyli hale. Hmm, serią w porażek
1: Niekończon nie skończono jeszcze serią porażek, bo do tej pory jeszcze bez zwycięstwa we własnej hali sprawdziłem sobie teraz na szybko Radomka i, po, no
0: i, i poczekają do października jeszcze
1: i poczekają do października, z tego co na szybko sprawdziłem to Radomka Radom, czyli żeńska hmm, reprezentacja siatk siatkarska w Tauronidze, to akurat one jakieś spotkania powygrywały, także to też nie jest tak, że, że siatkówka sobie totalnie w mieście Radom w nowej hali nie radzi, ale mówimy tylko o Czarnych, no to komplet porażył do tego to stulecie klubu, więc no kluby na pewno ten sezon nie przyniesie. Ja w ogóle też jeszcze do jakby wracając do wydarzeń boiskowych mam taką konkluzję, że zbudowano ten zespół wokół rozgrywającego, czyli wokół Michała Kędzierskiego, który nie jest rozgrywającym z kategorii wirtuozów, który nie gra kreatywnie, nie gra nieszablonowo, przez co jak dołączymy trochę brak może jakości sportowej u sporej liczby graczy, to jeszcze w połączeniu ze zgrywającym, który nie potrafi jakoś wykreować sobie zawodników, to po prostu mamy obraz gry, który źle się ogląda fatalne, właśnie po prostu fatale, Mówię grę fatalne radę, radę
0: oglądać. fatalne lewe skrzydło fatalne mhm. fatalne Berger, który miał być wbity w buty lidera a to nie jest zawodnik który po prostu taką funkcję pełni potrafi pełnić, lubi pełnić pełnił historycznie Dalej wiara w, w sumie w co, że Santana, który na poziomie benzina zeszłorocznego, o którym mówiliśmy, 7 punktów, wy, wyróżniał się czasem, może, ale tylko czasem. Mm, dalej duża wiara w odbudowanie faryny. I w zasadzie właśnie ten Rusi, no to tak trochę z braku laku wyszedł, tak, na zasadzie, no kurczę, no niepewnie nie spodziewaliśmy się, że on aż taką rolę odegra, chociaż bardzo dobrze grał na poziomie, na poziomie pierwszej ligi, więc to też nie chodzi o to, że tam, nie wiem, zakładaliśmy, że to się nie może udać. Yy, I widzisz, cał, całokształt, miałem miałem jakby problem z całokształtem, bo też, na co ty zwróciłeś uwagę, przyjęcie zapewniali dobre w tym sezonie, dość dobre, tak.
1: Chcę powiem Ci konkretnie tak, bo nawet sobie to sprawdzałem jeszcze zaraz przed tym naszym startem live'u. Ciekawostkowo, na Czarni Radą to jest druga drużyna ligi pod względem procentu perfekcyjnego przyjęcia. I nie, niezależnie od tego są najgorszą drużyną ligi pod względem efektywności ataku. Co Masz, Jakby siebie to, wzajemnie, na, w teorii to się to, powinno wykluczać a... wzajemnie.
0: Paweł Rusin 51% przyjęcia pozytywnego, Masłowski 50%, Berger 50% i to byłyby takie wyniki, myślę, wy Dość, trochę do, raczej, do... raczej po stronie tych lepszych niż gorszych. tak tu tak to znaczy. trochę
1: dochodzimy znowu do postaci Michała Kandierskiego, który moim zdaniem ten sezon powinien szybko wymazać z pamięci, przynajmniej takie jest moje zdanie, i, i niewiele po prostu tutaj pozytywów wokół tej postaci możemy na pewno poszukać. No, statystyka statystyką, procent perfekcyjnego przyjęcia, uważam, że generalnie w obecnej środkówce jest mniej istotny niż procent pozytywnego, no ale trochę to bije po oczach, no druga najlepsza drużyna pod względem przyjęcia perfekcyjnego, a najgorsza efektywność ataku. Coś tu ze sobą tak, w nie tak.
0: poszło. Tak, no bo to też w sumie tak, że tylko Rusin się nadawał takiej naprawdę szybkiej gry tutaj, tak? Tak miałem, miałem takie poczucie, tak? Że jednak pary na te piłki podwieszone, więc jakby korzystanie z tego dobrego przyjęcia przez rozgrywającego plus to musiały być rozgrywający, który dobrze się w tym odnajduje który lubi grać, nie wiem, pierwsze, te, pierwsze tempo regularnie i w sumie Kędzierski dobrze, dość dobrze wyglądał z Parkinsonem i Lemańskim. Jakby często jeden z niewielu elementów ofensywnych, tylko że nie z każdej sytuacji zagrać środek. I jak miałeś piłki wysokie, to my też trochę zachwycamy się Rusinem, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że to nie jest terminator na, na piłce wysokiej. To jest gościu, który raz na jakiś czas w spotkaniu zagra akcję fenomenalną i żeby nie było, ja bardzo go cenię, ale na chłodno oceniając, no to to nie jest... Nie oprzysz na, na takim zawodniku,
1: moim zdaniem, po prostu. Dokładnie. Musisz poszukać odejścia w innej postaci. Jako trzeci skrzydłowy, jako trzecia opcja w ataku jak najbardziej. Ale no, nie oprzysz na nim ataku swojego zespołu. Dokładnie.
0: Trochę, wiara, trochę wiara w Farynę i wiara w Gąsiora, a ten sam Gąsior w poprzednim sezonie to... To, 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 to też był jakiś wymiatacz? Nie, też trochę wiara w to, że um, ilu, ilu letni 27-letni zawodnik w drugim sezonie na poziomie Plus Ligi e, zacznie występować powtarzalnie, regularnie i dobrze i okazuje się, że nie gra. Firszt znowu. Tutaj mówicie, że niezłe mecze, czy tam niezła postawa, przynajmniej niektórzy z Was mówicie a propos Bartka no, Myślę, że, Fisza, że tego za mało było, wiecie. żeby
1: jakoś taki kategorycznie na plus ocenić Bartka to tak mi się wydaje
0: dokładnie, mało grał i to w otoczeniu, w którym wydawało się, że jest duża przestrzeń do tego, żeby on mógł tę rywalizację wygrywać. W sensie nie musiał być genialnym zawodnikiem, żeby skubnąć Santanę, Rusina albo Bergera. A mimo wszystko nie był w stanie tego robić, jak się pojawiał na boisku, to było rzadko kiedy dobrze. No i tak, no jeżeli weźmiemy to wszystko pod uwagę, no to znowu, jaka ocena dla Czarnych Radom? Tak jak mówimy o Nysie, że dwa z wąsem, jeśli, jeśli się utrzymają, no to chyba na podobiec. mnie to podobna Tak, jest tak, no bo to nawet widać w tabeli. tak no 21 punktów czarni Radą, 20 punktów Stalnysa, jedno zwycięstwo więcej czarnych, wiele z tych zwycięstw, o których wspominaliśmy. Jeszcze jedna sprawa, w sumie aspekt tego sezonu to przypuszczalnie
1: Wiktor Nowak był też sprowadzany z myślą dania mu szansy grania, a dosnął kontuzji na bardzo długo. I też jest kolejna sprawa, czyli sztukowanie Boropajewem, sprowadzanym w trakcie sezonu, który też w też niezły symbol, to gra na ataku w meczu z PGS hatów. To jest jakby wymiar problemów czarnych, kadrowych. Problemów kadrowych, czeradony i czarnych radą mm, Ale tutaj jakby tyle. No też, skoro mówiliśmy o tych, tym sztukowaniu środkowymi, to też trzeba było wspomnieć o transferze woropajewa i uwypuklić to że tam zabrakło drugiego rozgrywającego na pewnym momencie w pewnym etapie sezonu, co pewnie nie ułatwiało treningów, więc jakby cała sprawa też była utrudniona. Dobra, to co, jeszcze... do, co do ceny, to te dwa minus myślę, że mogę się z tobą zgodzić i możemy tak, tak. do dziennika
0: wpisać. Tak i też no, znowu no cel osiągnięty na końcu. Święty spokój. Fajrant. Czarni mają, czarni mają Fajrant, a myślę, że większość obserwatorów, kibiców Plus Ligi cieszy się, że nie będzie musiało Czarnych oglądać, bo, bo, bo wiele z tych spotkań, które oglądaliśmy w tym sezonie, było spotkaniami po prostu trudnymi do oglądania. I jeszcze tak wracając do charakterystyki czarnych jako całej drużyny. Ja miałem tam poczucie, że to była drużyna strasznie sztywna. Drużyna dość słabo broniąca. Drużyna dość technicznie słaba technicznie może? Dość, tak, może, może nawet bardziej słaba e, słaba technicznie. Drużyna, gdzie m, nawet jak się udawało wywrzeć presję zagrywką, a, a to było rzadkie raczej, em, bo, bo, bo w zasadzie z tej, tej zagrywki takiej mocno atakującej, no to Santana potrafił trafić, Rusin potrafił trafić, no ale ani Kędzierski, ani Faryna, albo, albo brakowało siły, albo brakowało regularności, bardziej brakowało pewnie regularności. To potem jeszcze wiele, wiele było takich akcji, w których wydawało się, że piłka jest no, dość swobodna, żeby kontynuować akcję, tyle tylko, że na przykład no, nie wychodziły takie rzeczy jak odbicie, nie wiem, no, z piątego, szóstego metra przez zawodnika z pola, tak, żeby tę piłkę dociągnąć do, do boiska, więc kilka pozytywnych momentów, myślę, było dla, dla Czarnych, ale to były przybłyski, takie przybłyski, że mówię, no jak na stulecie klubu, jeżeli dobrze kojarzę, tak? Bo jeżeli dobrze kojarzę, to tam tak, jest... Tak. No to jak na, jak na stulecie klubu, to mówię, żadnemu z kibiców, żadnego klubu w sumie nie życzę, żeby, żeby ten sezon wyglądał tak jak tutaj, bo, bo nawet jak się gra słab, słabsze sezony, to, 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 to człowiek liczy na to, że Chociaż będą fragmenty lepszej gry, albo że to utrzymanie będzie trochę bardziej komfortowe. No i takim właśnie symbolem mm, tego no sezonu było o tyle, to. Mówiłem, że, sezonie, tym... że Symbolem to... tego sezonu było to, że jeszcze skończę myśl, że wygrali tym, że projekt wygrał dwa sety, mm, a, a nie do końca tym, że, 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 że wyszarpali to w procentach sportowo, chociaż punkcik z PGS hatu w tym ostatnim meczu. Był, więc już tak. Było, nie było,
1: trzeba było na boisko wyjść i sobie ten punkt wyszarpać jeszcze. Mimo, że Skra wyszła rezerwami, to jednak to nie wyszło, nie było tak, że te rezerwy Skry wyszły i wzięły na tacy jeden punkt i podarowały czarny, więc trzeba było sobie swoje wyzerwować, swoje wyatakować, aż okoliczności sprzyjały, to po prostu to wykorzystali. Zastanawiałem się jeszcze, czy ewentualnie coś by zmieniło to, że ten mecz Skry z Radomiem mógłby coś zmienić w kontekście pozycji czarnych, czy ewentualnie Skra wzięłaby sobie do serca i zagrałaby na Maxa, albo zagrałaby swoje, gdyby wiedziała, jaka jest waga tego spotkania, ale wydaje mi się, że skra jakby nie ma w swoim interesie, żeby zastanawiać się nad losem Stalinysa, Nysa, mm. czy, czy Radu i Czarnych
0: Radom, więc no właśnie, pewnie tak, jest taki sam, ewentualnie ja tak, tak, jak, tak jak powiedziałem, tak jak powiedziałeś tam na Twitterku, napisałem, że wypracowali sobie prawo, żeby w ostatnim meczu zagrać o nic, no i i, I zagrać rezerwami, i zagrali.
1: Dokładnie, aczkolwiek jeszcze myślałem o tym, że pewnie mogłyby się trochę czarnym nogi zatrząść, albo ręce, gdyby wiedzieli, że od tego spotkania coś waży i mają po drugiej stronie rezerwowy skład przeciwnika, i oni to muszą wygrać, bo im coś grozi, bo grozi im baraż. Mogłoby im być trudniej, a już w ogóle super byłoby, gdyby Nysa prowadziła 2 do 0 w Warszawie, w trzecim secie 8 do 2, czarni graliby w tym samym czasie mecz z Skrą czyli gdyby te mecze były o jednej porze i co by czuli czarni, gdyby zobaczyli jaki jest wynik w Warszawie, że Nysa prowadzi 2 do 0, a ma 8 do 2 więc tam pewnie te Ładnie. emocje byłyby na jeszcze wyższym poziomie być może gdyby dograno o jednej porze to kto wie, czy presja by czarnych nie zjadła i może by nawet tego punktu nie dali rady urwać, ale to jest teoria tylko
0: i myślę, że tutaj możemy postawić kropkę, no już mecz o nic po ciężkim sezonie czarnych ankieta jeszcze odpalona, jak na razie możecie ocenić Czarnych w ankiecie jedna czy tam dwa głosy na piątkę oceniają Czarnych, to bylibyście chyba bardzo pobłażliwymi nauczycielami, bo jednak zdecydowana większość z Was ocenia w tej skali od dwa do pięciu jako dwuje. Mam jednego nie... kandydata,
1: który tę ocenę wystawił, ale nie powiem głośno.
0: Nie zaliczacie, nie zaliczacie tego sezonu Czarnym Radom. Eee, więc tak, Czarni Nysa czeka na baraże, Czarni mm, mają już Czekają, Czekają na ci... wymazanie z pamięci tego sezonu chyba jak na szybciek. Tak, Tak, dokładnie. I bardzo jestem ciekaw, co z tego mm, poziomu kadry zbudowanej zbudują Czarni w kolejnym sezonie, bo, no bo nie jest łatwo budować I... na akurat takich fundamentach. Tak. Jeszcze powiem tak, Ci jedno, bo
1: dość objechaliśmy Nisa za poprzedni sezon, a Czarni mieli tyle samo punktów co Nysa, tylko coś wygrane
0: więcej. Ale punktów tyle samo. Więc to też nie są dwa ostatnie sezony na jakieś znacząco różne oceny. Dokładnie, dobra, więc a w zeszłym sezonie tam Konarski, przypominam, grał i kilku innych jeszcze, którzy pewnie trochę większe aspiracje zdradzali, jeśli chodzi o wynik. Dobra, Jusifow. Na przykład. Josifow. tak, więc przeskakujemy już i końcu, końcóweczka live'a i pozostałe wydarzenia tej kolejki, no i w zasadzie na co czekamy jeszcze w Plus Lidze. Szósty set. Więc faza zasadnicza zakończona, ale nie do końca, bo jeszcze zostały nam dwa mecze. W czwartek Liga Mistrzów, Grupa Azoty Zaxa, Rewan z Jastrzębskim Węglem 3 do 0. Nasze, nasze zdanie po, po tym meczu prosto skali możecie wysłać na naszym kanale. A 9 w sobotę Jastrzębski Węgiel jedzie do Gdańska. I 11 w poniedziałek Zaxa podejmie Gdańsk u siebie, czyli jeszcze dwa mecze na koniec rundy. I 12 już bardzo płynnie wchodzimy w ćwierćfinały playoff. 17.30 PGS gra Bełchatów zagra z Inkpolem Azatesem Olsztyn w Bełchatowie, a o 20.30 Aluron CMC Warta Zawiercie z Asseko Resowio-Rzeszów. Dedykowane odcinki zmaganiom ćwierćfinałowym, czy też odcinek na pewno też, um, też wygospodarujemy na niego um, czas. Um, natomiast jeszcze wracając z tych wydarzeń ostatnie kolejki, to jak mówiliśmy, emocje się skończyły, bo potem Skra grała z czarnymi już w zasadzie o nic, wygrała 3 do 2, więc mecz bez historii. Dalej, tak, Aluron, muszę, tak, dalej Aluron CMC warta zawiercie, wygrywa dwa sety, wchodzi ławka i w zasadzie emocje niestety negatywne z tytułu kontuzji Dominika Depowskiego, którego musiał zastąpić Facundo Conte w, w czwartym secie i, i, i to też znowu takie jedyne emocje, bo, bo o Lublinie jeszcze pewnie będziemy mieli okazję chwilę porozmawiać, pewnie na zakończenie sezonu, jak już tam będą te, te, te rozstrzygnięte mecze, natomiast w ten Lublin bardzo i coś, co było takim fajnym momentem, gdzie byli blisko playoffów, nawet nagrywaliśmy przecież wtedy z Grzesiem Pająkiem live'a i mówimy kurczę, no to co, może jednak te playoffy może się uda powalczyć. Wygrana ze Skrow na wyjeździe, wygrana ze Sekoresowi rzeszów na wyjeździe, dwa takie zwycięstwa, za które zapamiętamy Lublin, ale znowu raczej obok projektu Warszawa, nie wiem, czy nie najgorsza drużyna hmm, tych ostatnich iluś tam kolejek. Czyli projekt Lub Lublin Czarni Radom to takie trzy drużyny, które moim zdaniem były najsłabsze w lidze w, w, po nowym roku. No i to, to było widoczne w tym meczu też trochę tak, że, że nawet, temu, nawet tej rezerw, temu półrezerwowemu zabierciu, które już grało oni co w czwartym secie, nie byli w stanie sprostać, grając w sumie składem wyjściowym.
1: Mhm. Szarpnęli się na dobry początek sezonu, czyli te, powiedzmy uśredniając pierwsza połowa rund, zasadniczej była bardzo w porządku w wykonaniu Lublina. Kilka takich wyników dosyć zaskakujących, czyli tam sensacyjne zwycięstwo w wielkim stylu w Rzeszowie chociażby, które no, są, są, musiałem zapamiętać akurat, ale im bliżej końca sezonu, tym bardziej ta drużyna stawała się, jak ty to w swoim twicie określiłeś, jeśli nie pomyliłem się, nieekskluzywna. Czyli też jakby trochę brakowało radości z oglądania tej ekipy, mimo że na początku sezonu było trochę lepiej. Trochę miałem obawy przed sezonem, że właśnie tak ta ekipa będzie wyglądać, jak wyglądała w drugiej rundzie, w drugiej części, powiedzmy, rundy zasadniczej. I, i, i na szczęście jeszcze udało im się tę pierwszą połowę tak zagrać, że, że pozostawili po sobie pozytywne wrażenie wtedy. No ale koniec sezonu już trochę obraz e, przepełniony marazmem, tak bym powiedział. I po trochę podobna ekipa do
0: oglądania jak Czarni Radom na przykład, że trochę tam brakowało, też, moim zdaniem, tak. finezji. Też, też, problemy, też problemy zdrowotne, mm, bo też tam trzeba wspomnieć o tym, że, że na pewno też nie miał pełnego komfortu Daszkiewicz. Od, odszedł mu Katicz. Tak? Um... Znaczy, trochę
1: podobny case jak Pęczewa, że nie trzeba było szklanej kuli, żeby przypuszczać, że transfer Milana Katicza może się okazać nie wypałem, a uważam, że Wypowiadam. się okazał nie wypałem.
0: No tak, no ale wypadł wypad Wojtek Sobala, no ale dobra, jeszcze na to podsumowanie. Lublina przyjdzie czas, to jeszcze nie, 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 nie czas i miejsce, natomiast mecz też w takim, powiedzmy, w vibe no, ostatnich tam iluś tam spotkań Lublina, które no po prostu były przeciętne i, i chyba w tej przeciętności, taką największą słabością, też się właśnie chyba Kuba Bachnik wykazuje od jakiegoś czasu, że, że po prostu wygląda boiskowo wojskowo słabo, a nie ma za bardzo dla niego alternatywy, no bo tam na, jest, jest Jóźwik, który też wychodził po Ściągany składzie, z pierwszej ale, ligi w trakcie. Ale, ale, ale ściągany z pierwszej ligi, więc do pewnie jest kontuzja jakoś...
1: Kuba Peszko, więc w zasadzie nie było odejścia na przyjęciu. A co do Kuba. No i... Minus 10 ratio ostatniego meczu to chyba jedno z najgorszych ostatnich lat, bo zdaje się, że najgorszy to minus 11 Bartka Janeczka, jeśli mnie coś nie, nie zmyliło, ale chyba tak jest. Chyba Piotr, rozmawialiśmy o tym, prawda? Bartek tak, Janeczek minus tak, 11. Tak. Się.
0: I on wtedy, no i minus 40% efektywności to też jestem, wiesz, no tak może pod wrażeniem, że złe słowo, ale, ale no to też jeden z najgorszych pewnie wyników, jakbyśmy przyjrzeli się, przyjrzeli się statystykom, przynajmniej tych graczy, którzy tam atakowali po nie wiem, więcej niż 10 razy, tak, albo 10 i więcej. Um, więc tutaj też bez emocji. Dalej Kuprum Lubin za Rzeszów też zupełnie bez emocji. W zasadzie, no co, no, z takich pozytywnych aspektów, to powrót Kuby Kochanowskiego pewnie mm, dla Ciebie. No i też, no co by nie mówić, pewne przyklepanie piątego miejsca w playoff. Tak więc tutaj w zasadzie Rysowie nie pozostawiła e, żadnych złudzeń e, Kuprum. To był taki mecz
1: Powinienem oczekiwać w zasadzie odresowi ze słabszym na papierze zespołem, czyli bez większych problemów, po prostu ograny przeciwnik, niżej notowany. Trochę mi takich meczu brakowało, może poza na przykład zwycięstwem z Radomiem 3-0 w trzeciej kolejce. Tam jakby na pewno nie pozostawało wątpliwości, kto jest drużyną lepszą, a takich meczów trochę brakowało.
0: Dokładnie, więc tutaj też um, zgodzę się z tobą, że, że resowie to właśnie mecze z rywalami na tym poziomie powinna wygrywać właśnie w podobny sposób, a nawet samo to, jak przygrali ze Ślepskiem Malo w Suwałki u siebie przecież, to, to, to był taki sztandarowy przykład tego, że nie zawsze Resowi to, to wychodziło, no ale ten mecz wyszedł, tak? No w zasadzie co? No przyjechali, zobaczyli, wygrali, tak? W zasadzie tylko poza Maciejem muzajem wszyscy zawodnicy prezentowali się dobrze, no ale pytanie, czy można po takim meczu oceniać się? oceniać perspektywy. No i kolejny mecz i znowu tutaj byśmy mogli mówić bardzo dużo pewnie, ale znowu nie bardzo było o czym, bo jeżeli przegrywasz mecz do 20, 16 i 15 i mówię tutaj o meczu nie Zaxy z Radem Eneo, czarnymi radą, chociaż akurat Czarni wygrali z Zaxą, więc może złe porównanie, ale mówię o meczu Jastrzębski Węgiel grupa Azoty Zaksa, no to to był mecz o którym też znowu trudno było cokolwiek powiedzieć, bo, no bo znowu jest Jastrzębie zdemolowane wirusem przegrało w Lidze Mistrzów gładziutko a teraz wyszło jeszcze słabszym składem, bardziej os znaczy słabszym, osłabionym, bardziej wypełnionym rezerwowymi mm, i przegrali jeszcze gładziej, tak, z w składzie e, wyjściowym, więc mm, znowu nieekskluzywne te mecze, a nie z winy Jastrzębskiego Węgla absolutnie, mm, nie, 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 to myślę, że byłoby zupełnie inaczej, gdyby Jastrzębski Węgiel był w pełni formy fizycznej i, no i chyba właśnie chciał dać Gardini czas na odbudowanie się, który swoją drogą teraz też w łóżku leży ponoć, więc, więc rozwalone, rozwalone Jastrzębie. No można sobie tak
1: powiedzieć, że gdybyśmy w jakimś średnim wieczu jeszcze byli, to pewnie na bank byśmy się rozpisywali jakieś klątwy, którzy, rzucił, no Jastrzębski Węgiel i, i na ich grę jeszcze chociażby, no bo dwa sezony wykluczeni przez covid teraz trzeci sezon, kluczowy moment, półfinał, po tym jak ograli wielkie włoskie kucinę lubę, to z kolei przyszła choroba i, i prawdopodobnie, bo, tak uważam, pożegnają się z Ligą Mistrzów, więc mówię prawdopodobnie, bo, bo, bo tam jakoś bardzo mało aspektów, argumentów widzę za tym, że nagle ta drużyna odmieni swoją grę i będzie w stanie pokonać Zaxę, która znów jest na fali, znów zachwyca, znów gra swoją najlepszą siatkówkę, chociaż jeszcze to niedawna aż tak przekonywujący nie byli. No więc słowo nieekskluzywność chyba znów się wybija tego meczu. <todgłosy>
0: Tak, słowo nie um, Nieekskluzywna kolejka, no i nieekskluzywne te hity, tak, niestety. Zobaczymy, co się wydarzy w czwartek. Może, może już wtedy Jastrzębianie będą w nieco lepszej formie fizycznej, ale, ale tak jak mówię, no moje zdanie jest takie, że co do zasady Zaksa w formie, jaką, um, jaką prezentuje, inaczej, w, w optymalnej formie Zaksa uważam, że jest trochę lepszy, troszeczkę, troszeczkę nie, nie dużo, ale jest lepszą drużyną od Jastrzębskiego Węgla, a co dopiero mówić w sytuacji, w której hmm, gra z rywalem bardzo osłabionym i nie wiem, czy to jest do nadrobienia, moim zdaniem nie, bo cały czas problemy, nie grał Fornal, Fornal mówi gdzieś tam w, w, w onetu, w materiale, czy w rozmowie, już nie pamiętam, z Kadziewiczem, że, że tak się czuje dobrze, źle, dobrze, źle, hmm, ciężko trenować, ciężko się poprawiać, ciężko postawić warunki takiemu rywalowi jak e, jak, jak Zaksie, chyba, że właśnie być może Zaksa ZAX też to dopadnie, tak? No bo jakieś zaraźliwe, zjadliwe. Zjadają, że w
1: zobaczymy, że w ZAC poprze... znaczy, poprzestanie na jednym chorym Kozłowskim. Znaczy, no właśnie, bo to pytanie, czy, czy za, za chwilę nie porozkłada jeszcze choroba ZAX, znaczy, że się nie zarażają wzajemnie od siebie, bo to może być swój game changer tej rywalizacji, ale no tak, no ale, ale zakładają szanse tak, tak, tak. i już czuję, że nieekskluzywny mecz zobaczymy
0: również w czwartek dokładnie, no i to by było to by było właśnie takie no nieciekawe zwieńczenie w ogóle też pewnie całej tej, całej tej fazy zasadniczej bo ostrzyliśmy sobie zęby liczyliśmy punkty sprawdzaliśmy, Jastrzębie ogrywa w końcu um, grywa Kuprum, Zaksa przegrywa nie, przepraszam, Zaksa przegrywa z Kuprum, tak Jastrzębie ogrywa, Jastrzębie w tym czasie ogrywa Radom? Już nie pamiętam. No w każdym razie Jastrzębie wskoczyło na pierwsze miejsce przed tym meczem. Więc tak, Radom, dało do, do, do... Jastrzębie 3-0 z Radomiem wygrało. Tak i wydawało się, że są w dobrej formie i w dobrej dyspozycji, a Zaksa jest na, na, na fali opadającej i nagle się okazuje, że praktycznie to jest bieg okoliczności i może z punktu widzenia nie wiem, Jastrzębskiego Węgla może lepiej, że ten zbieg okoliczności miał miejsce teraz. Niż, niż jakby miało miejsce nie wiem, w ćwierćfinale ligi, gdzie też zupełnie byliby rozmontowani i, a, mogu, a mogą się w tym ćwierćfinale ligi zmierzyć z no, drużynami przyzwoitymi dobrymi i GKS-em Katowice i Treflem, więc ym, no i właśnie jak mówimy lub projekt, lub projekt Warszawa, no bo oczywiście tak się zastanawiam okay, czy Jastrzębski Węgiel może zagrać z projektem? Może jeszcze, tak? Może, tam hmm. jest jeden chyba
1: wynik może sprawić, czy, czy jedna Jeden układ wyników może chyba sprawić właśnie, że będzie to para
0: Jastrzębie projekt. Tak, czyli a z Gdańskiem też może, no bo mogą skończyć na drugim, a Gdańsk na siódmym, więc wszystko jeszcze w rękach Jastrzębskiego Węgla, no i trochę Jastrzębie i Zaksa mogą sobie wybierać rywala, co też jest jakimś tam absurdem, bo oczywiście zobaczymy boisko, zobaczymy jakie składy wyjdą na, na mecz z Gdańsk, ale już o tych absurdach, tej sytuacji mówiliśmy bardzo bardzo dużo, ale Tref Gdańsk trzeba powiedzieć, że no wykorzystał swoją okazję i znowu Resobia wygrywa z Kuprum, to Indyk Polazety ten w niedzielę nie ma o co grać z Treflem Gdańsk. 3 do 0 Tref a Gdańsk. Tak pewny... Podstawowym
1: składem, ale szybko zdecydował się na zmiany e, Javier Weber. No, wiesz co, nie wiem, skład nie, brak,
0: nie wiem, czy brak Poręby i e Averila to to, 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 to znaczy, no, Na środku, szakiem, tak, a tak, dokładnie, ale Janek Król już za Karola Butryna w wyjściowym składzie na drugiego, trzeciego seta, Redi Bakiri Dom, też w Bakiri, tym składzie wyjściowym. Tam powiedziałem
1: też yy, Chinojtisa na bójsku na przykład, więc tam by było nie do końca na 100%. Tak,
0: dokładnie, dokładnie. No niby tak, no tak. to jest delikatnie powiedziane, że nie było do końca na 100%, a i na pewno nie było takiego ognia, jaki, jaki był w drużynie, w drużynie trefla. No taki hobby mecz, tak, dwa bloki Indykpolu AZS-u Olsztyn w trzech setach, w zasadzie tam sobie fruwali gdańszczanie przez blok AZS-u, więc specjalnej spiny nie było, ani żadnych wniosków negatywnych nie można wyciągać, jeśli chodzi o Olsztyn, ani też nie bardzo można tutaj jakieś pozytywne jeśli chodzi o tref, natomiast no, tref wyszkuje z formą i gdyby to się rozgrywało czysto na poziomie sportowym, to też wydaje mi się, że tref mógłby Skubnąć może jedną z drużyn, ale raczej nie dwie. Powiedziałbym, jakiś tajbrek z jastrzemskim grającym w pełni, lub zagsł grającą w pełni możliwości, w pełni sił, w pełni składów, to wierzę, że tam Gdańsk mógłby uszknąć, tak? Ale nie wierzyłbym raczej w punktów więcej niż, bo nie potrzebują punktów zdobyć. Trzy. Trzy. Jeden mecz
1: za trzy punkty, lub jeden mecz za dwa plus jeden punkt za przegrany tajbrek.
0: Tak, więc myślę, że w normalnych warunkach jednak yy, nie spodziewałbym się takiego obrotu wydarzeń, czy trzy punkty tref Gdańsk zdobędzie, ale może, może jednak, może może tym razem y, może tym razem y, uda się Treflowi dańsk. więc tej ankiety już nie odpalamy, jeszcze jako cena sezonu czarnych 68% z Was wystawiło dwuje w skali od 2 do 5, więc... Pała. Pała nie, nie, nie zdaje. Nie zdali Czarni swojego egzaminu Z
1: Takim opóźnieniem przyszedł mi do głowy pomysł, że moglibyśmy odwzorować to głosowanie telewidzów w kontekście wypadnięcia jakiejś drużyny z tego tańca z gwiazdami naszego, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli czy nasi słuchacze wybraliby do spadku Nysę czy radą. I obstawiam, że wybraliby do spadku Rad, tak
0: mi się coś wydaje. Ale to już teraz no. tego nie sprawdzimy. Tak, tego nie sprawdzimy i tak jak mówimy też no, prawdopodobnie scenariusz będzie taki, że Inysa i Radom zagrają w przyszłym sezonie w plus lidze, no ale zagrają też dlatego, że, że ta plus liga zostanie powiększona do drużyn y, 16, natomiast no jeżeli powiększamy do 16 drużyn i te drużyny miałyby być na poziomie tegorocznych czarnych to, 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 to podziękuję to tylko się ta liga rozwodni, poziom się rozwodni i, 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 te, i, te, i te dodatkowe cztery kolejki i w każdej kolejce, czyli 30, czyli tam ile by wyszło spotkań? 60 dodatkowych spotkań chyba zobaczymy w, w tym sezonie, bo... na razie
1: włodarze nie podołali kalend z kalendarzem dla Ligi 14 zespołowej, a co dopiero z 16 zespołowym,
0: więc mam sporo, sporo, sporo obaw mam co do organizacji, Daj. więc życzymy tak, życzymy władzom Ligi wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że te, że te, że te kwestie terminarzowe uda się rozwiązać. Mm. A sytuacja w tabeli jeszcze się rozwiąże, bo 9 kwietnia Trefl z Jastrzębiem, 11 Zaksa z Treflem, tak jak wspominaliśmy, te mecze zadecydują o tym, czy Trefl Gdańsk awansuje do playoffów. czy z playoffów wypadnie projekt Warszawa, no bo GKS Katowice jest nad projektem już co najmniej będzie na ósmym miejscu, co jest ich bardzo dużym sukcesem, no i Trefl Gdańsk musi zdobyć te trzy punkty, jeśli zdobędzie te trzy punkty, to zagra właśnie Zaksu albo Jastrzębskim Węglem w w ćwierćfinale plus ligi, jeżeli nie zdobędzie trzech punktów, no to będzie wycieczka albo z Kędzierzyna do Warszawy, albo z Kędzierzyna do Katowic, myślę, że i Kędzierzyn i Jastrzębski Węgiel pod kątem podróży sobie ostrzy może trochę zęby na Katowice, bo te kwestie logistyczne też mogą mieć, mieć swoje, no ale zaczynamy te ćwierćfinały i wiecie, to też jest beznadziejne, że kurczę 11 kwietnia, jeszcze w poniedziałek gramy ostatni mecz ligowy, a już Ktoś wiemy,
1: że 13. Zaksa zagra pierwszy mecz play-off. Dokładnie. Zaksa dokładnie. kończy rundę zasadniczo 11. Dwa dni później zaczynają playoffy. To też nie jest poważne moim zdaniem z perspektywy organizacji poważnej ligi. Mm, tak, Ale więc tak jest. Istnieje,
0: istnieje możliwość, że Jastrzębski Węgiel um, jedzie do Kędzierzyna w czwartek, z Kędzierzyna jedzie do Gdańska w sobotę i potem z, wraca z tego Gdańska do Jastrzębia. Rozgrywa tam mecz i za trzy kolejne dni znowu jedzie do Gdańska. No, tak. Chyba, znaczy, że tygodniowy wiadomo...
1: turnus w Gdańsku. Bez wracania do
0: Jastrzębia. ale to I szybki, i szybki I szybki strzał Trentino czy Perugia? To jeszcze pytanie z czatu, myślę, że nie Znaczy Moim zdaniem Perugia wansuje po złotym secie.
1: Albo nawet hmm. może być tak, że 3 do 0, 3 31 wygrają. O nie, powiem, że Perugia bez złotego seta. No, ja też jestem też jestem. Trentino za... się ostatnio męczyło z Piacenza w tej Tajbrechu, w sensie takim, że pewnie są zmęczeni, bo Tajbrech z Perudzią, Tajbrech z Piacenza teraz. Rewans z Perudzią,
0: moim zdaniem Perudzia bez złotego awansuje. Ale rewans w Trentino, więc to też jest satut własnych hali, więc myślę, że mecz wyrównany, no ale znowu na dystansie dwóch spotkań raczej uważam, że Perudzia jest faworytem, więc, więc stawiam, na, stawiam też na Perudzi. A czy ze złotym setem, czy nie, to się nie wypowiadam. Dobra, um, tyle. I tak słyszymy tak było się trochę... w czwartek płęczy, tak. prawda? Tak, słyszymy się, słyszymy się wkrótce i no i co? I, i tyle, i kropeczka. S tak, Dzięki mamy za nadzieję, że się tak... podobało i do usłyszenia. Tak, mamy nadzieję, dokładnie. Albo inaczej. No. Znaczy, Chciałem buńczucznie powiedzieć, że wiemy, że się podobało, ale pozwolimy to <laughs> zostawić w waszej ocenie. Dajcie lajka w górę albo w dół, jak wam się podobało, albo nie podobało. Jakoś przeżyjemy, jak wam się naprawdę nie podobało. Um, dobra, um, a właśnie jeszcze terminasz, następny kalendarz, ćwierć finałów. To um, może ja napiszę po prostu na czacie. Czyli jest tak, że jest Bełchatów e, AZT gra o 17.30 w 12
1: kwietnia? 12, tak? Dalej,
0: tak, dalej mamy 20.30, zawiercie, zawiercie zawiercie 20 12.04. Dalej mamy w środę, jeżeli dobrze pamiętam, jest o 17:30 gra Jastrzębski Węgiel z. Mm, z kimś mówię?
1: Czyli ktoś, projekt Katowice-Gdańsk.
0: Tak, i o 20:30. Tak, i w środę o 20:30 mm, Zaksa ktoś. Z kimś z trójki Katowice-Gdańsk Warszawa dokładnie i dobra i tutaj, i tutaj finiszujemy, więc tak i będzie po meczu, po meczu pewnie coś tam nagramy dobra, to dzięki trzymajcie, trzymajcie się, do trzenia. cześć
1: cześć